0: Την προηγούμενη φορά, παιδιά, είχαμε μιλήσει και ακριβή φορά για το θέμα των δακρύων σε αυτόν τον μακαρισμό του Χριστού. Θα κάρει ότι αυτοί παραχνηθίσονται. Βέβαια, σα είπα και την άλλη φορά, το λέω και τώρα ότι ε, καταλαβαίνω ότι όσο και να πει κανεί είναι ανεπαρχή, δεν μπορούν ακριβώ να να αποδώσουν αυτό το θέμα, αυτό το νόημα των πνευματικών αυτών καταστάσεων και διότι βέβαια ε, είναι πράγματα τα οποία είναι μέσα στη σφαίρα των μυστηρίων του Αγίου Πνεύματος, της Χάριτος δηλαδή το πως η Χάρις του Θεού ε, κοινωνεί και λειτουργεί σε έναν άσοπο και διότι ο λόγος, ο δικός μας, ο ανθρώπινος είναι φτωχό και οπωσδήποτε δεν είναι δυνατόν να περιγράψουμε αυτά τα πράγματα σε όλοι τους τις ψώσεις Αλλά λέμε έτσι περιγραφικά ακροθιβώς, δεξιά αριστερά, ό,τι μπορούμε και τα υπόλοιπα βέβαια θα τα βρει ένας αγωνιζόμενος με τον εαυτόν του στην προσωπική τους πορεία, στην προσωπική τους ζωή υποτασσόμενος βέβαια πάντοτε και υποκείμενος στην πνευματική αυτή εξέταση του πνευματικού γιατρού, τον οποίο ο καθένας και οπωσδήποτε υποτάσσεται για να προχωρήσει πνευματικά. Ο επόμενος μακαρισμός του Χριστού ο τρίτο μακαρισμό του Χριστού, περιγράφεται στο ίδιο κεφάλαιο βέβαια, στο Ευαγγελιστή Μαρτίο, στο ο κεφάλαιο, λέει ότι μακάρι οι πραεί ότι αυτοί κληρονομήσουν την γη. Δηλαδή είναι μακάρι οι πραεί άνθρωποι διότι αυτοί θα κληρονομήσουν την γη. Και είναι επιγραμματικό ο λόγο αυτό του κυρίου, όπω και τον όλα τα λόγια του Χριστού. Και έχει οπωσδήποτε τεράστιο βάθος, αμέτρητο απίθυμενο βάθος αλλά και εξυπαρχής όταν ακούγεται δημιουργεί αυτήν την ε, την εντύπωση ότι πως είναι δυνατό ένας σπραής άνθρωπος ένας σπράος άνθρωπος θα κληρονομήσει την γη αν έλεγε ότι μακάριος αυτός ο οποίος, ξέρω εγώ, είναι έξυπνος, είναι ατσίδας διότι θα καταφέρει να γελάσει στους άλλους και θα κληρονομήσει τη γη, τάξη. Αν έλεγε μακάριος ο πλούσιος, ο δυνατός, ο μορφωμένος, ε, μακάριος ο άνθρωπος που έχει όπλα, διότι αυτός θα νικήσει, τάξη. το καταλαβαίνουμε. Αλλά όταν λέει ότι μακάριος είναι ο πράος διότι αυτός θα κληρονομήσει την γη, τότε η συλλογική του κόσμου αυτό είναι κάπως παράλογο διότι όταν έχεις να κάνει έναν πόλεμο ή όταν διεκδικείς κάτι και θέλεις να να κερδίσεις κάτι τότε οπωσδήποτε πρέπει να είσαι άνθρωπος με τηγμή, με δύναμη και να να πληρονομήσεις για να πάρεις αυτό το πράγμα εάν είσαι άνθρωπος έτσι μαλακτός όπως λέμε φοχωρητικός πράγος τότε δεν κάνεις τίποτα. Όπως λένε μερικές φορές και μες τον λαό έτσι, μεταξύ ε, σοβαρού και αστείου ας πούμε, ότι με το Ευαγγέλιο δεν βγάζεις χαϊρή με του Κύπρο. Δηλαδή, νομίζει, υπάρχει εντύπωση ότι και για την κοσμική αντίληψη, δεν φέρνουμε έτσι. Αυτό ε, προχωρεί κανείς, ας πούμε, με βάση αυτό που λέει ο Θεός ο Χριστός και για της Ευαγγελικής ζωή, τότε ίσο να μην έχει αποτελέσματα επίγεια αποτελέσματα ε, δηλαδή μπορεί να μην γίνει ξέρω εγώ κανένας μεγάλος άνθρωπος ή μπορεί να μην αυξήσει τα χρήματά του, τι δυνάμεις του ή οτιδήποτε ξέρω εγώ θεωρείται στον κόσμο, στην ονοτροπία του κόσμου επιτυχία αλλά ο Χριστός είπε και μίλησε εδώ για μια κληρονομία την κληρονομία της γη. και ασφαλώς ο Χριστός δεν εννοούσε τη γη αυτή ότι όποιος είναι εφραίος με τα κληρονομής η γη καμπός ας πούμε η κόβεδα η χωράφια αυτήν τη γη γιατί δεν ασχολήθηκε με τα, αυτά τα θέματα επίγεια και εννοούσε τη γη ακριβώς την γη της επαγγελίας όπως οι, οι, οι Εβραίοι στην Παλαια Διαθήκη να περάσουν την, Έγυπτο, την έρημο και να, να φτάσουν ως, ως σε, σε κατάπαυση τη γη της Ευαγγελίας η οποία ήταν βέβαια στη γη του Παλαιστίνης και πορεύονται εκ, εκ της Αιγύπτου για μέσο της ερήμου να στην Παλαιστίνη και αυτό ήταν ε, γεγονός ε, ιστορικών το οποίο έγινε τότε ε, αυτό βέβαια είσαι το, είσαι το Ευαγγέλιο, στην Καινή αυτή και στην γλώσσα των Πατέρων γη τη επαγγελία και γη την οποία κληρονομούν, δεν είναι βέβαια κάτι το επίγειο, μια συγκεκριμένη χώρα ένα συγκεκριμένο γεωγραφικός χώρος, αλλά είναι οπωσδήποτε η γη αυτή στην οποία το πνεύμα του Θεού ε, κατοικεί είναι ο χώρος των μυστηριών του Θεού, είναι η αιώνια δασιλεία του Θεού, είναι ακόμα α το πούμε έτσι, ο ίδιος ο Θεός διότι ουσιαστικά πορευόμαστε για να συναντήσουμε τον Θεό εμείς δεν θέλουμε ε, ούτε, ούτε τον παράδεισο θέλουμε, ούτε ξέρω εγώ ε, διάφορα τέτοια. Εμείς τον Χριστό θέλουμε. Έτσι δηλαδή έλεγε και κάποιος Άγιος ότι άμα σου πει να πάμε στον παράδεισο και ο Χριστό δεν είναι εκεί, εμείς δεν θέλουμε να πάμε στον παράδεισο. Τι να κάνουμε εκεί χωρίς τον Χριστό. Αν βέβαια αδύνατο πράγμα λογικό, αλλά το πούμε έτσι. Αν μας πει κάποιος με απλά λόγια ότι ο Χριστό τώρα κατοικεί στην κόλαση, έτσι εμείς εκεί θέλουμε να πάμε. Δηλαδή, με πιάνει, γιατί σα το λέω αυτό. Διότι σε εμά, στην Εκκλησία, δεν πορευόμαστε κατά τρόπον ωφελημιστικών. Δεν μα ενδιαφέρουν δηλαδή αυτά τα οποία μα δίνει ο Θεό. Έτσι, δεν βλέπουμε το Θεό σαν ένα μαγαζί που πολλά έχει καλά πράγματα, ή σαν ένα ορό ξενοδοχείο που περνούμε καλά τι μέρε μα, χωρί να ξέρουμε το ξενοδόχο, να σημαίνει, τον ξενοδόχο, με τον ιδιοκτήτη. Δεν μα ενδιαφέρουν αυτά. Μα ενδιαφέρει το πρόσωπο του Χριστού, ο ίδιο ο Χριστό. Αυτό είναι το οποίο εμείς ζητούμε διότι η Εκκλησία είναι η αποκάλυψη του Ζώντος Θεού στον άνθρωπο. Και αυτό ενδιαφέρομαι και από τις, από τις ανατολικέ θεσκίες. Δεν μας ενδιαφέρουν πούμε, να μας δώσουν ξέρω εγώ, όλα αυτά τα, τα συστήματα, ε, ξέρω εγώ μια ειρήνη, μια αυτο, αυτοκυριαρχία, συγκέντρωση του νου, ξέρω ανάπτυξη των των το δυνάμεων, των το κέντρων, των ανθρώπων και χίλια δυο πράγματα τα οποία ούτε ξέρουν τι υπόσχονται. <σχεδιά> Τέλο πάντων, ε, αυτά δεν μας ενδιαφέρουν εμά. Εμείς δεν βλέπουμε τέτοια σαν ένα γυμναστήριο όπου όποιος θέλει να κάνει λύση, ξέρω εγώ πάει εκεί και κάνει α πούμε καράβι και τέτοια πράγματα. Ούτε σαν ένα χώρο που αναπτύσσουμε τον εγκέφαλό μα. Γιατί λέει, ξέρω εγώ, τον εγκέφαλός μόνο το ένα δέκατο, κόστος ξέρω εγώ, λειτουργεί στους ανθρώπους. Αυτό τέλος πάντων μπορούν να αναπτύξουν Αυτό να αναπτύξουν Και όχι έχουν κέφαλο περίστευμα Μπορούν να πάνε να αναπτύξουν (laughs) Αλλά αυτό δεν είναι Δεν αφορά ένα βέβαια Εμείς η Εκκλησία δηλαδή Δεν δεν έχει σκοπό Αυτή την ανάπτυξη του ανθρώπου Αλλά έχει σκοπό Να θεραπεύσει τον άνθρωπο Τον ασθενή άνθρωπο Ο οποίος Παιδιά ελάτε λίγο πιο μέσα και λάβει κι άλλο παιχνίδι αμέσω. Ανοίξτε την κανένα παράξτε να μην την υποθυμίσω. Τι πω Ανοίξτε την ολόκληρη, βλέπετε παράξτε να μην την υποθυμίσω. Εμείς βλέπετε είμαστε από τα γονάια και είμαστε μέσα στον αέρα. αλλά βλέπω την λοιπόν το Επαγγέλλεται η Εκκλησία, υπόσχεται η Εκκλησία, υπόσχεται ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Είναι ακριβώς αυτή η προσωπική σχέση του ανθρώπου με τον Χριστό. Θα το λέμε πάντοτε παιδιά αυτό το πράγμα γιατί είναι είναι, είναι το κέντρο, όλων, ο, από, από αυτό ξεκινούν όλες οι ενέργειές μας. Δεν μπορούμε δηλαδή να είμαστε πούμε, άνθρωποι οποίοι ζητούμε από την Εκκλησία κάτι το οποίο δεν τον δίνει. Έτσι όταν πας πούμε σε ένα κατάστημα που πολλά είπα ακούστηκε, εγώ ψωμιά, από δεν θα σου δώσω, δεν έχει. Έτσι. Άρα λοιπόν η Εκκλησία δεν είναι ένα χώρο που ασχολείται με την επίλυση των διαφόρων καθημερινών προβλημάτων του ανθρώπου, αλλά ασχολείται με την επίλυση του, 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 του κέντρου των προβλημάτων, του, του, του όντω προβλήματο, το οποίο είναι η απουσία και η διακοπή τη σχέση των ανθρώπου με τον θεό. Και προσφέρει στον άνθρωπο αυτή την εμπειρία, την προσωπική, την προσωπική εμπειρία του Χριστού ή στην καρδιά του ανθρώπου. Όταν αυτό το πράγμα γίνει και θεραπευτεί ο άνθρωπο και αποκατασταθεί ο άνθρωπο στην πρώτην υγεία του, όπως τον έπλασε Θεός, τότε πλέον όλα τα άλλα ξεκινούν από εδώ σε αυτήν και δημιουργούν υγιείς προποθέσεις και υγιείς σχέσεις με τα υπόλοιπα τα οποία περιβάλλουν τον άνθρωπο. Και έτσι σιγά σιγά αποκαθίστανται όλα σε μια υγιή πνευματική κατάσταση. Ε, Για αυτόν τον λόγο ε, ο Χριστός θα λέει θα κληρονομήσουν τη γη ασφαλώς εννοεί ότι οι πραείς άνθρωποι θα κληρονομήσουν τον Θεόν, θα κληρονομήσουν τον χώρο στον οποίο κατοικεί και βρίσκεται ο Θεός θυμάστε ότι ε, ε, στη Αποκάλυψη μετά, μετά τα γεγονότα αυτά τα τραγικά τα οποία περιγράφονται αναφέρεται ότι Είδε ο Απόστολος Ιωάννης στην πόλη του Θεού και είπε ότι αυτό είναι ο τρόπο, η σκηνή όπου κατοικεί ο Θεό. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι μια πόλη όπω ο ασωπο, Ανθρωποποπομορφικά περιγράφεται εκεί, αλλά είναι μια ε, κατάσταση η οποία αρμόζει στο, στον να ζει άνθρωπο εκεί σε πλήρη σχέση και κοινωνία με τον Θεό. Και από αυτό το σημείο καταλαβαίνουμε ότι και οι αρετές οι οποίες περιγράφονται στο Ευαγγέλιο και όλα όσα λέει ο Χριστός, δεν είναι αρετές ήθικολογικές, δηλαδή τι ωραία να είσαι πράος άνθρωπος που αυτό ξέρω εγώ μπορεί να το περιγράψει οποιοδήποτε βιβλίο ενός ψυχολόγου, ενός ανθρωπολόγου, που υπάρχουν βιβλία εκεί να αποκτήσεις φίλους, πώς να μην ευριάζεις άμα σε ευρίζουν ε, ώστε να ξεπερνάσουν τις σχολίες αυτά τα λένε διάφοροι ας πούμε πιστήμονες κοινωνιολόγοι ή του λένε Τέλο πάντων, αυτή είναι η δουλειά τους είναι διότι κινούνται σε έναν επίπεδο καθαρά ηθικών ένα επίπεδο ιδεολογικών φιλοσοφικών σε εμά ή στην Εκκλησία ε, αυτά τα πράγματα έχουν, έχουν χαρακτήρα οντολογικό δηλαδή οι, οι αρετές τα αγωνίσματα αυτά οι πραώτης χαπίνωτης το πένθος, το μακάριον πένθος, το οποίο μιλήσε ο Χριστός, όλα αυτά πράγματα είναι κάτι ουσιαστικότερο από μία απλή ας πούμε αρετή αλλά είναι κάτι το οποίο είναι περιεχτικό, περιέχει δηλαδή τις ενέργειες της Χάρης του, του Θεού είναι κάτι των ζωντανών δηλαδή είναι σαν να, όπως να βούμε μια απλη ας αρετη αλλα ειναι κατι το οποιο ειναι περιεχτικο περιεχει δηλαδη τις ενεργειες της χαρης του θεου ειναι κατι των ζωντανων δηλαδη ειναι σαν οπως να βουμε μια μπαταρια που φαίνεται εξωτερικά έναν μικρό αντικείμενο αλλά είναι γεμάτη ενέργεια και όταν το στο μηχάνημα του δίδει ζωή έτσι είναι οι αρετές στον χώρο της Εκκλησίας είναι, φαίνονται εξωτερικά ότι είναι κάτι το, της συμπεριφοράς του ανθρώπου αλλά είναι ζωοποιές, ζωοποιές οι αρετές διότι είναι κατευθείαν από την εντολή του Θεού και διότι έχουν σκοπό ακριβώς το τέλος δηλαδή το στο οποίο αφορούν οι εντολές και οι αρετές είναι ο ίδιος ο Θεού, βλέπετε όλα αυτά κατά στη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό δεν λέει μακάρι πραεί γιατί θα έχουν πολλού φίλου και θα είναι πολύ καλοί άνθρωποι και δεν θα συναγωγούνται οι άλλοι μαζί του. Ε, αλλά μακάρι οι πραεί γιατί θα κληρονομήσουν τον Θεό. Υπερβαίνει δηλαδή τα, τα καθημερινά ανθρώπινα πράγματα. Και ακόμα κάτι. Αυτή η πραότητα την οποία λέει το Ευαγγέλιο και λέει ο Χριστό δεν είναι η πραότητα η οποία επιγάζει από, από το χαρακτήρα μα. Υπάρχουν άνθρωποι εκφύσεω που ε, πραείς, άνθρωποι οι οποίοι είναι έτσι ε, άνθρωποι δεν ευρειάζουν ό,τι και άλλο κάνει δεν ευρειάζουν ευκολότερο είναι ξέρω εγώ να είναι συνέχεια ήρεμη παρά να καρακτούμε οτιδήποτε και λέει αυτό είναι, είναι καλό για αυτούς αλλά και αυτό ακόμα το φυσικό ιδίωμα ενώ είναι καλή ύλη, πρώτη, ύλη καλή πρωτή ύλη εάν δεν επεξεργαστεί για τη χάρες δεν λέει τίποτα είναι, Κάτι το οποίο κινείται σε φυσιολογικά επίπεδα στην ζωή του δηλαδή, καθημερήν του αυτοπαυτός ο πράος άνθρωπος ο εκτήσιος πράος το όπως είπε, είναι αγαπητό και συνεργάσιμος και ευχάριστος με του υπολείπους. Αλλά στην Εκκλησία δεν καταργείται ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Αν το ξέρετε αυτό το πράγμα ουδέποτε καταργείται ο άνθρωπος. Γιατί το λέω αυτό. Διότι ο θυμό. Είναι μια δύναμη η οποία ότι υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Δηλαδή όταν, όταν εμεί σε πλαστήκαμε από τον Θεό, μέσα στην καταφύσεω δημιουργία μα υπάρχει ο θυμό. Όπω υπάρχουν και τα άλλα στοιχεία. Υπάρχει η αγάπη, υπάρχει η διάκριση, υπάρχει η πρόμηση, υπάρχει η σύνεση, έτσι υπάρχει και ο θυμό. Ο οποίο είναι μια δύναμη τη ψυχή. Τώρα διαπιστώσεω, διαστράφηκε και ο θυμό αυτό. Και όπω διασπάθηκε η αγάπη και από αγάπη τεθείων έρωτα και αγάπη προ του ανθρώπου, δία του Θεού έγινε έρωτα εσαστικό και πάθη και τα λοιπά, τα οποία α πούμε διαστρέφουν την φύση του ανθρώπου, έτσι και ο θυμό ο οποίο εδόθηκε από τον Θεό για να έχει δύναμη, ο άνθρωπο ψυχική δύναμη να αντιστέκεται και να πορεύεται, α πούμε, των οδών τη αρευνή των οδών του Θεού, διαστράφηκε και ο θυμό και αντί να στρέφεται πλέον κατά μαθίας κατατού κατά τον πατόν κατά τον δαιμόνων κι στρέφεται κατά του ανθρώπου. Και έτσι chứngιμόμε να των λεγόμενος μας, μόνο με του μα μας, μόνο με του θεού μόνο με πάντων τον 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 χάρος, τον τον μας τον τον ε, Δεν τον 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 είναι πράγματι, ξέρετε, ε, ο είναι κάτι το πολύ επικίνδυνο και ε, έτσι κάνει τον άνθρωπο σχεδόν παράθονα. Ακραίες ίσως καταστάσεις, αλλά δυστυχώς είναι πολύ ε, συνηθισμένες. Ο, ο πνευματικός άνθρωπος, ο ε, εγχριστό πράγος άνθρωπος, ποιος είναι. Δεν είναι ένας μακριστός άνθρωπος, ο οποίος ό,τι και να του δεν, δεν βρεάζει ποτέ του ας πούμε σαν ένα παχύδερμο ελέφαντα που οδηγε να δώσουμε κάπως η στροσσέδευνα και δεν θα να καταλάβει τίποτα ε, σαν το κουνούβι που πήγε πάνω στο κέρα του κοτήτου του πήγε πως ενοχλούνει καθόλου τίποτα <χω> ούτε που το έλαβε την υπόψη του ε, και εγώ ξέρετε παιδιά είναι κάτι που το πέρασα στην προσωπική μου ζωή ενώ όταν ήμουν ξέρω εγώ 19 χρονών ότι ο πνευματικός άνθρωπος, ο Χριστό άνθρωπος, δηλαδή ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι ένας άνθρωπος ε, πως να πούμε έτσι που κάθεται σε μια γωνιά, στιχτός, χαμογελάει ας πούμε έτσι με περιφόριο ε, δεν φωνάζει, δεν τρέχει ε, ξέρω εγώ καταλαβαίνετε ας πούμε πως Έναν τύπο έτσι, προσκόπο. πρόσκοπων. Καλησέψτε, τον να τον περιγράψω, έτσι, έναν πουρυτανόν τύπον,
1: πούμε.
0: Που κάνει καλές πράξει, ναι, και είναι και καλός μαθητής. <χιστεύτε> έτσι, είναι καλός μαθητής, άρεστοι μαθητής, που δίνουν με πούμε παντού συγχαρητήρια και πιάνει όλα τα βραδεία του σχολείου. Ε, όταν πήγα την πρώτη φορά στο την πρώτη μέρα και πήγα δραστηριέβαζα δηλαδή και διάφορα βιβλία για τους μοναχούς ήμουν 18,5 χρονών και πήγα και νόμιζα βρώ τους μονακούς, να βρω τους μοναχούς να πετάνε σαν άγγελοι
1: <laughs>
0: και να, να περπατούν και να είναι τα μάτια τους βρεγμένα από τα δάκρυα και να είναι ας πούμε δηλαδή πραγματικά σαν σαν άγγελοι, σαν υπερκόσμια όντα Έτσι. πήγα εκεί στο, στη δάχνη, στο λιβάνι του Αγιόλου και απευθύστηκαν, <συντήρι> τι είραν είραν <συντήρι> τους μοναχούς να τρέχουν πάνω κάτω, να φανάζουν στο άλλο μάλιστα τότε, τότε το 76 που πήγα εγώ στο Αγιονούριο τώρα τα πράγματα και εκεί έγιναν πιο σύγχρονα ήταν απαιχιωμένα, το μόνο όχι μα ήταν ένα παλιό λεωφορείο το οποίο α πούμε για να ξεκινήσετε τηλεζό
1: παρακλήσεις
0: θα φανταστείτε το λεωφορείο αυτό το έκανε δώρο το 63 η Φρυδερίκη, το Φρυδερίκη που είχα πάει εγώ ήταν ήδη διαδελειμμένος. Λοιπόν, εκεί έβλεπα τους μάθους που τρέχαν πάνω κάτω και το απογορίζαν με τίδια, ότι κάποιοι θέραν κάτι σουάλια με αλεύρι από έξω από τη Θεσσαλονίκη και έπρεπε να τα φορτώσουν πάνω στην καμπίνα του λεωφορείου για να τα πάνε στις Καριές. Οπότε είχε δυο μάθους πάνω και δυο κάτω και τα πιάνω του τους βάλω και φωνάζω ένα, δύο, τρία και τα πέταξαν. <Συλίδε> εγώ μόλις αυτή η σκηνή λέω αυτοί είναι οι μοναχοί, οι άγγελοι επίγγιοι οι, οι οποίοι ας πούμε είναι άσαυτοι και φωνάζουν και γελούσαν δεν έκανε κατασπία ε, πραγματικά απογοητεύτηκα ε, μετά όταν πήγα στον πατέρα Παΐσιο εκεί ήταν το αποχωρήφωμα της της <Συλίδε> <Συλίδε> διότι και μου λέγανε στους μου ότι πάνε στον πατέρα Παΐσιο, είναι Άγιος, είναι Ασκητής, είναι Προφίλης Λοιπόν πήγα και εγώ λοιπόν, εκεί και πράγματι αυτό ζούσε μέσα σε μια χαράδρα Και πηγαίναμε κάτι άλλο στους μας και μου θύμιζε κάτι έργα που κυνηγούσαν άγρια αυτοίρια στη Φτάσαμε και βρήκαμε έναν καλύδι, με τέλα. δεν μπορούσαμε να Είπανε πρέπει να χτυπήσεις το κουδούνι και να προσεγγίσεις πάρα πολύ να το ανοίξει. Οπότε όταν κρατούσες λίγο το κουμποσί και δεν μπορούσες να παραγγέλλως το θεό, δεν να μας ανοίξεις, θα τον δούμε. Και περίμενα πράγματι, ξέρετε με τι δέος περίμενα να δω αυτόν τον άνθρωπο. Τον φοβερόν, τον οποίο περιέγραφα ότι, ότι πετάω, ότι προφυτεύει, ότι... Λοιπόν, και ε, ε, χτυπούσε καρδιά με τον λαγό. Πώς θα τον δω τώρα αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί τι θα μου πει κιόλα. Φοβόμουν να μην τίποτα. Από σαν αυτή η δημοσία γίνει ο Γεωργός Λετσίκης. Τι Εκεί που περίμενα να βγει κανένα αστρονάφτη στα διαστημικά τα έργα. Τι είναι εδώ. Βλέπω ένα γεροντάκι τη μια κουβέρτα και λέει ποιος είναι ρε παιδιά. Λεμένα αυτός ο
1: Γεροπέσιος.
0: Ήρθε κουσά κουσά εκεί αφού μαθάμιξε. Μας έβαλε μέσα, φτιάχτηκε εκεί να με λέει ανέκλοδα και λογχούρνια και ιστορίες και πράγματα Είπα ότι αυτός ο άνθρωπος Λέω εγώ σε αρχή είπα Οπωσδήποτε είναι λάθος η υπόθεση διότι αυτός δεν είναι, δεν είναι ο άνθρωπος του Θεού <σχε> Δεν έφτάνε αυτό Φτήγε να μας δηγηθεί και μια ιστορία Και έφερε τα παπούτσια και βγήκε μεσκάτω από το κρεβάτι <σχε> Λέω αυτός είναι και τρλός δεν ήταν. Δεν φτάνει που είναι λάθο όλο ο το μύθο του περιπαϊσίου, αυτό ο άνθρωπο είναι τρελό. Βγήκε με τι κλάσσε, πάω στο κρεβάτι και πε παντά, α πούμε, και το βλέπουμε κι εμεί. Ε, ήταν πραγματικά μια απογοτευτική αντιμετώπιση. Γιατί, παιδιά, γιατί είχα έναν είδωλο, έναν είδωλο ψεύτικο περί του εχθριστό ανθρώπου. Νόμιζα ότι ο εχθριστό άνθρωπο είναι κάτι το, υπε, το υπερφυσικό, το εξωκοσμικό και ότι δηλαδή καταργείται εξ ολοκλήρου ο άνθρωπος και γίνεται κάτι άλλο ξένο, έναν εξωγήινο παράδοξο, παράξενο πράγμα Βέβαια μετά κατάλαβα και είδα, πούμε, ότι ο Θεός στην εκκλησία των άνθρωπων δεν, δεν τον κάνει και καίμα και τον ξανακάνει και φταίδε ας πούμε αλλά δι, δι, καλλιεργεί τον άνθρωπον ως έχει όπως είναι και όλα τα καλά που έχει ο άνθρωπος πάνω του ο Θεός τα και απλώς απο, α, αποσύρει και φεύγει τα κακά πράγματα δηλαδή διώχνει τα πάθη και αγιάζει τον άνθρωπο με τα προτερήματα του με τα φυσικά του γνωρίσματα δηλαδή έναν άνθρωπο να σημαίνει εκθήσεως σιωπηλών και ησυχών ο Θεός δεν θα τον κάνει να βγαίνει πάλι τραπέζα να χορεύει θα τον κάνει έναν άγιον σιωπηλό. Έναν άνθρωπο που και θα τον κάνει έναν άγιο Ένα διαχειριστικό και, και κοινωνικό. Έναν δυναμικό θα τον κάνει έναν δυναμικό άγιον. Και έναν άθρωπο, ξέρω εγώ, ας πούμε, ε, και έτσι ε, και τα λοιπά, θα τον την άγρια νελιά την καμήμερη νελιά δεν την καμή πορτοκαλιά ούτε χαρουπιά έτσι, άρα λοιπόν προσεχόμενοι όλοι στον τον χώρον αυτόν του Θεού τι κάνουμε, παραδίδουμε τον εαυτό μα εις τον Θεό και ο Θεός μας ε, αξιοποιεί και μας αξιολογεί βάσει αυτών των των δυνάμων μέσα μα και διατηρούμε την προσωπικότητά μα εις την αποφεύγονται και καθαρίζουμε από τα βάθη και την αμαρτία και διατηρούμε τα όπως είμαστε. Και μάλιστα είναι τόσο προκλητική αυτή η, αυτή, η επέμβαση η, η υγιής επέμβαση στο τίριος επέμβασης του Θεού που υπάρχει και ένα κίνδυνος ξέρετε παιδιά και στα προχωρημένα πνευματικά στάδια ο άνθρωπος να φτάσει σημείο να θαυμάσει τον εαυτόν του. Δηλαδή, είναι ένα προχωρημένο πνευματικό ε, στάδιο αυτό, δηλαδή πόλεμο του στάδιου αυτού, που ο άνθρωπο φτάνει στη σε φυσική κατάσταση, όπω τον έπλασε ο Θεό πριν ακόμα ανέβει στην υπερπίση κατάσταση, τότε βλέπει τον εαυτό του πόσο ωραίος είναι. Όχι εξωτερικά βέβαια, απεινός του θα κοιτάζουμε τη φάρσα μα, αλλά βλέπει μέσα του πόσο Θεό το δημιούργησε με τόση ωραιότητα, τόση δυνατή τάξη. Βλέπει την ψυχή του σε μια αρμονία, Βλέπει μέσα στον ψυχικό του κόσμο μια θαυμαστή αρμονία, μια ισορροπία, μια αγάπη προς πάντα, μια ειρήνη ιστονού νου του, στο σώμα του, στην καρδία του, μια α πούμε συμφιλίωση με όλα τα γύρω του. Έτσι και ενώ μέχρι πρώτην υπήρχε μια έφρανα, ένα πόλεμο ακόμα και το λίγο με αυτό μα και με το σώμα μα. Έτσι βέβαια στα πράγματα αυτή κάτι είναι. Είναι μία, μία εξέγερση κατά του ανθρώπου άτακτος, δηλαδή που δεν μπορεί να υποταχθεί υπό την κρίση κρίσης διπλογικής και αντιστρατεύεται στον άνθρωπο. Δεν μπορεί να υποτάξει το άνθρωπο τα πάθη, υποτάσχουν τα πάθη των άνθρωπο και έτσι έχουμε μία συνερχιστήδα, με έναν πόλεμο. Όταν ξέρω εγώ ε, φοβόμαστε τα φυρία, τα φύτια, τα, τα ζώα, το σκότος, τους Τούρκους, των οποιαδήποτε, αυτά τα πράγματα είναι συμπτώματα αρρώστιας δηλαδή πνευματική ασθένεια, η οποία απορρέει από το γεγονό τη διακοπής της σχέσης μας με τον Θεό. Όταν αποκατασταθεί αυτή η σχέση τότε πράγματι ο άνθρωπος είναι ένα, ένα περίφημο περίφημο άγαλμα ένα περίφημο «ον» το οποίο αναξίζει καν σαμβασμό. Εδώ έγκυται αυτή η παγίδα ο νους του ανθρώπου να εκπλαγεί από την ωραιότητα της κατοικών δημιουργία του και να σταθεί Αυτό το πράγμα είναι ολέθριο, διότι ο άνθρωπο πρέπει να υπερβεί αυτόν τον, αυτό την την αυτοαγάπη, πώ να, να το πούμε τώρα έτσι, αυτοερωτισμό, όπω το λένε, ξέρω εγώ. Να μην θαυμάζει τον εαυτό του, να ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Είναι όντως άξιος θαυμασμό ο αυτός του, αλλά πρέπει να ξεπεράσει για να φτάσει... Η το και εκεί θα δει πράγματι το αρχέτυπο της ωραιότητάς μας. Αυτό του γιατί τα λέω παιδιά αυτόλας. για να σας πω ότι ο θυμός υπάρχει εις τον του Θεού και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι άγιοι άνθρωποι οι, οι μεγάλοι άγιοι και οι άνθρωποι οι φυσιολογικά αναπτύχθηκαν μέσα στον χώρο της Εκκλησίας έχουν πολύ θυμό αλλά τι γίνεται, λειτουργεί φυσιολογικά ο θυμός, λειτουργεί όταν θέλουν πρώτα απ' όλα, όταν θέλουν να θυμούσουν θυμόντου. Και λειτουργεί όπου θέλουν, δεν υποτάσχονται στον θυμόν, ούτε, ούτε οδηγούνται από τον θυμόν, αλλά υποτάσχονται στον θυμόν και οδηγούν τον θυμόν. Δηλαδή, ε, όταν έρχεται μια πρόκληση στον άνθρωπο, πρόκληση της αμαθίας, έτσι, να ο άνθρωπο να αρνηθεί την ελευθερία που έχει να αγαπά τον Θεό και η αμαχτία δια των παθών, δια των προκλήσεων επιμένει να υποτάξει τον άνθρωπο. Τότε εκεί παρατηρά κανεί μια γενναιότητα και μια ανάρνηση η οποία είναι αμετακίνητο. Και δεν με αυτό ο άνθρωπο που ό,τι του δυσκάμνει είναι τόσο δηλαδή, τόσο μαλακό άνθρωπο που πώ να μπορεί να μπει σε αυτό το να σου πει τίποτα. Όταν πρόκειται περί αμαχτία παραβάσεως των εντολών του Θεού γίνεται αμετακίνητος γίνεται δηλαδή θηρίο όπως το λέμε δεν ταράστη με τίποτα τι συμβαίνει εδώ Σημαίνει, συμβαίνει το εξής ότι κινείται φυσιολογικά. αυτή η δύναμη που έχει μέσα του αντιστέκεται στην αμαρτία γι' αυτό βλέπετε παιδιά δεν ξέρω εδώ αν έχει τι ε, να έχει ίσως και με βέβαια, και ασκητών, Αγίων ο εικόνε εικόνες, εδώ δεν έχει ασκητές είναι εικόνες από το του Χριστού το θα δείτε ότι οι ασκητές οι όσοι εμφανίζονται στην εικόνα με το χέρι της έτσι αυτό το έτσι το θα δείτε. τι είναι είναι ακριβώς δηλαδή, αυτή η έκφραση της άρνησης της άρνησης δηλαδή προς το οποίο ε, επιχειρεί να συντρίψει την ελευθερία τους ώστε να προχωρήσουν για τις αγάπες προς τον Θεό ε, είναι ξέρετε πόσο θαυμαστό έχω στο νου πολλές εικόνες από περιπτώσεις αυτούμεν ανθρώπων και και μεγάλης ηλικίας και ασθενών ανθρώπων που ε, δεν δέχτηκαν όταν άρχουσαν έστω κάτω το παραμικρό να πούμε. Ε, να κάνουν μια συγκατάβαση στον εαυτό του με πολύ δυναμή είπαν όχι έστω και για αυτό το πράγμα ακόμα ε, μπορούσε να στηρίξει τον θεατόν του διαβάστε, να διαβάσετε παιδιά σα είπα και άλλη φορά και να διαβάσετε του βίου των Αγίων του βίου των Αγίων θα δείτε εκεί πόσοι άγιοι που ήταν τόσο πολλοί άνθρωποι και τόσο γλυκεί άνθρωποι και τόσο δηλαδή παραδεδομένοι άνθρωποι στο τέλημα του κάθε όταν ερχόταν η ώρα να μα παρουσίαζα μια φοβερή δύναμη, πεδάκια, μικρά πεδάκια, τριόχρον, ενό χρόνου, διοχρονών, 10 χρόνο, 15 χρόνο, κοπέλε, ε, παιδιά τα οποία α πούμε είχαν όλε τι θα δυναμίε τη φυσό του. Και όμω εκείνη την ώρα παρουσίασα μια φοβερή δύναμη την οποία αρκείται οδήποτε στην οικολόγηση. Συμάσαι που σα είπα την άλλη φορά και ένα ρουμάνο ασχολείται για το γεγονό. Έτσι θα σου είπα, είπα και μισή ιστορία. Αυτό μετά του πισμού. Δεν σα είπαμε που τον πήγαμε στον γιατρό, νομίζω ότι σας Όταν τον πήγαμε στον γιατρό τέλος πάντων και με την γλήνια βάσαμε να δέχτηκε για να τον εξετάσει, είχε ένα φοβερό πρόβλημα και οπωσδήποτε έπρεπε να παραμείνει ακίνητος γιατί είχε έξω κάποια αιμοραγία και είχε μέσα του δεν σημαίνει. Αλλά έστειλε ο γιατρός σε πουδενή λόγο δεν πρέπει να σηκωστεί καθόλου τίποτα. τίποτα. Πρέπει να παραμείνει ακίνητος. Και ροντάκι αυτός, 80 χρονών. Τον, τον έβαλα με στο κρεβάτι, έμεινε εκεί στο, στο Αχέπα, στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Μόλις έφυγε ο γιατρός, πήγα και μου λέει, να πάει να μου μια εφημερίδα.
1: <Κι>
0: Λέω, παπαπούλι, η εφημερίδα είναι ελληνικά που γράφω. Εσύ φέρω εφημερίδα και εγώ θέλω μια εφημερίδα. Τον Ρουμάνο, ελληνικά δεν έχεις την αγκριβάση, θέλω εφημερίδα να το φέρω. Λέω και οποιαδήποτε εφημερίδα. Τίποτε δεν την εφημερίδα, λέει, βάλω κάτω από το ταξιλάδι. Τέλος κάτω από το μαξιτάρι και περιμένω, βγήκα έξω στο διάδρομο με άλλο μοναχό, περιμένω να κάτσουμε λίγο μαζί τους, να δούμε πώς θα πάει. Έκανε πως χειμώνα, εμείς στο διάδρομο, αυτήν ήταν μια μάτια, δεν ήταν εδώ εκεί, δεν είχε κανένα, πετάγεται από το κρεβάτι και απλώς την εφημερίδα κάτω. Και αρχίστηκε να στο αγόρι, έκανε μετάνιες. Πήγαμε εκεί, πάτε, τι είχαμε, τι είχαμε, πετάνιες. Ο γιατρός είπε να μην, καρησ... να μην κουνηθείς από το κρεβάτι. Λέει, μπρε, γιατρός, είναι μασόνο δεν ξέρει ότι εμείς πρέπει να κάνουμε μετάνοιες διέροντα, θα πεθάνεις, ρωτήσει. λέει, θα πεθάνει, αλλά μετάνοιες θα κάνει και δεν έμεινε, δεν πεθάνε από τους μετάνοιες πεθάνε μόνος δεν έμεινε να πω παιδιά ότι Υπάρχει μία φοβερή δύναμη η οποία πράγματι έτσι ξυπνά μέσα στον άνθρωπο και ζωντανεύει όταν πρόκειται να προχωρήσει θετικά προς τον Θεό και να βρεθεί την μαθαίνει. Αυτό πράγμα, αυτή η δύναμη πρέπει να την εκμεταλλευτείτε διότι σήμερα ε, πάσχομαι από μία έτσι πνευματική παστακότητα είμαστε μαρθακοί άνθρωποι. Και ε, δυσκολευόμαστε έτσι να κρατήσουμε μια ε, μία, ε, σταθερότητα στην πνευματική μα ζωή. Όμως, παιδιά, πώς θα το κάνουμε διαφορετικά. Δεν γίνεται, εάν ο άνθρωπος δεν αγωνιστεί όσο μπορεί, όσο μπορεί, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, να καταβάλει τι δυνάμεις που έχει. Μπορεί να είναι 1% τη δύναμής του, μισό της δεν έχει σχέδιο. Να καταβάλει αυτό που έχει εάν αν δεν το καταλά, καταβάλεις δηλαδή με, με την προθυμία της ψυχής του τότε δεν θα, δεν θα έχει αποτέλεσμα αυτό που κάνει Δηλαδή τι θέλω να πω, όταν α πούμε σε κάθε πρόκληση που μας έρχεται μπροστά μας εμείς αμέσως ηθικολογούμε και η ζωή μα δεν έχει αυτήν την τη χάρη της αντίστασης στο το πνεύμα το που υπάρχει γύρω μας διότι όπως και να το κάνουμε παιδιά Ζείτε όλοι και όλοι μας βέβαια, ζούμε σε έναν χώρο ο οποίος ασφαλώς αν πούμε ότι δεν πολεμά αλλά τουλάχιστον δεν βοηθά την πνευματική ζωή. Ας έτσι, η όλη νοοτροπία το όλο πνεύμα, το κυριακού πνεύμα είναι κάτι το οποίο αντιστέκεται στο πνεύμα του Θεού και μπορεί να μην είναι αμαρτία. Δηλαδή είναι λάθος αυτό που κάναμε να ρωτούμε, αυτό είναι αμαρτία. Δεν είναι έτσι παιδιά. Αν είμαστε καθολικοί θα το ρωτούσαμε. Είναι αμαρτία. Αν είμαστε πρωτοστάτε, Αλλά είμαστε ορθοδοξοί. Η ορθοδοξία δεν είναι έτσι που μέτρων τα πράγματα. Δηλαδή αυτή είναι αμαρτία και δεν το κάνω και το άλλο, δεν είναι αμαρτία και το κάνω. Δεν υπάρχουν πράγματα που λένε ούτε αμαρτία, ούτε α πούμε ε, δε, όχι αμαρτία. Είναι κάτι το οποίο είναι δεύτερο. Έτσι. Έρχεται κάποιος και ρωτάει, πάτε να φορώ σκουλαρίκι ε, πού πρέπει να έχουμε μια κυκλοπαίδια με τη σαματική να ψάχνουμε, α πούμε, αν η σκου, λέξη σκουλαρίκι σημαίνει αμαρτία. Λέω ένα παράδειγμα, παιδιά. Yeah. Δεν, λέω ότι. Yeah. Δεν λέω ότι είναι, α πούμε, αυτά υπάρχονται σε έναν άλλο χώρο. Θέλουμε να μάθει ο άνθρωπο να αποκτήσει υγιέ χρόνημα. Υγιέ, δηλαδή, γη νου. Και για να αποκτήσει μια νου, πρέπει να, να συνηθίσει να ζήσει σε περιβάλλοντα. Σε περιβάλλοντα τα οποία είναι ξεκάθαρα Δεν είναι συγχισμένα Δεν είναι μόθα περιβάλλοντας Βλέπετε το το κοσμικό φρόνημα Και το ημέρων μας ακόμα Βλέπετε τώρα είδα και εδώ στο πανεπιστήμιο Και καρναβάλια την πέφτει Όσοι θέλετε μπορείτε να προσέφτετε Καρναβάλια έτσι Λέει κανείς Είναι τα καρναβάλια μαθεία Εντάξει Υπάρχει απάντηση ε, αλλά είναι βαθύτερο το πράγμα το, το καρναβάλι ξέρω εγώ όλη αυτή η ατμόσφαιρα η κοσμική τι, τι, τι κάνει α πούμε όπως σας είπα κάλλες φορές ε, δηλαδή σιγά σιγά παιδιά είναι σαν μια εθάλη η οποία όταν κυκλοφορεί ε, εμποτίζει α πούμε τους στίχους τον άνθρωπο χωρίς το καταλάβει, καταλάβει καλά οπότε είναι σε που καθλίζουν και εσύ εξουθάμε τους και τα ρούχα σου και τα μαλλιά σου και ολόκληρος από κάποιους ενώπιον δεν το καταλαβαίνετε. Δηλαδή αυτή η ατμόσφαιρα δηλητηριάζει ε, το είναι του ανθρώπου με αυτήν αυτή την νοοτροπία. Και έτσι μετά ο άνθρωπο φτάνει σε, σε μια κατάσταση στην οποία δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τι, τι πειράζει αυτό, τι πειράζει το άλλο, γιατί αυτό είναι έτσι, γιατί το άλλο είναι έτσι. Ε, 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 αμβλύνει δηλαδή τα κριτήρια του, αμβλύνει τα αισθητήρια του. Δεν καταλαβαίνει γιατί, ενώ βλέπετε, σαν εγώ ας που ζω πάω στα γουνά, μπορείς στα δεδομένα να το πιέσετε ασυξία, θέλω αέρα, ανοίξουν την παράθυρα, γιατί ζω πάντα στα ψηλά βουνά και είμαι στιγμός στο, στο, στο οξυγόνο. Εσείς που ζήνετε στη λευκοσία, ε, δεν θέλετε αέρα, σαν εξαιρετικό άσχημα. Και όταν μια φορά, ένα, ένα παιδί από την Αθήνα, από το Σταγιονόρος, έκατησε καμιά βδομάδα, και μετά λέει δεν μπορώ θα σκάσω εδώ μέσα τι θέλει βρε ήταν το... πόσο", λέει, ο πως το λέει να φτωμάνο και τι το τι συμβαίνει μου λέει ξεξεστίει τι μου έρχεται τι, τι σου έρχεται <Συξε> θα πάω πριν στο κομμιά ξάκνισε ένας αυτοκινήτη και όταν θα ξεκινήσει από αλλά θα γίνει το καπνό να όλο πούμε θα τον αναπνέσω έτσι, ψούσε, να αέρια. <Συξε> Συξε, έτσι δε... <Συξε> του έλειπα έλειπα του λέω βρε εδώ Καθαρόν αέρα, οξυγόνο, τόσα νέα πράγματα. Καταλαβαίνω ότι αυτά τα πράγματα δεν ξέρω εάν μπορείτε να τα καταλάβετε, δεν καταλαβαίνετε, δεν ξέρω. Αλλά είναι είναι πάντω πράγματα τα οποία είναι αποδεδειγμένα παιδιά και από την εμπειρία των ανθρώπων και νομίζω και εσεί όταν θα οριμάσετε πνευματικά θα καταλάβετε ότι Όντω έχει μεγάλη σημασία ο χώρος στον οποίο βρίσκεται ο άνθρωπος κάθε χώρος που βρίσκεται έτσι και ο άνθρωπος ε, 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 δέχεται τις δράσεις από το περιβάλλον του γύρω και έχει σημασία να μάθει ο άνθρωπος που συχνάζει, που πηγαίνει που βρίσκεται και πώς, που κυκλοφορεί και να αποκτήσει έτσι έναν τρόπο υγιή και όμορφο και σωστά κριτήρια και συντήρια Λοιπόν, αυτή η δύναμη του θυμού, του, θυμού, του υγιού θυμού βοηθάει ακριβώ στο να αντέξετε ή στην πίεση του περιβάλλοντο, κυρίω σήμερα, το οποίο ε, πιέζει να, να ακολουθήσετε αυτό το οποίο να ακολουθούν όλοι. Και αυτό το οποίο λέμε, μα αφού το κάνουν όλοι, Και εγώ γιατί να μην το κάνω. Μα τρομάζει το γεγονό ότι είναι δυνατόν εγώ να κάνω κάτι το πιο Θα προκαλέσει, ξέρω εγώ, το σχόλιο, την ηρωνία, την ύβριν του οποιοδήποτε των άλλων ανθρώπων. Ενώ αυτό είναι είναι δείγμα δηλαδή μαθακού ανθρώπου. Τι σημαίνει παιδιά, εδώ πώ να πούμε, Ζούμε εξάλλου σε μια εποχή δημοκρατία, έτσι. Ο άλλο φοράει ό,τι θέλει. τι κάνουμε ό,τι θέλει. Και δεν αισθάνεται τίποτα, α πούμε. Καλά, για τον άλλο δεν υπάρχει δημοκρατία, για μένα δεν υπάρχει. Ο άλλο, ξέρω εγώ, πιάνει οτιδήποτε και τον φοράει λαιμό του. Κρεμάζει δόντια από καρκαρίες, από κροκόδυλους, ας πούμε, οτιδήποτε φοράει. Δέκα σκουλαρίκια, κάτι σκουλαρίκια σαν πολυέλαιους που λέει και βαρού κιόλας. Δηλαδή αφού βλέπεις και τα πιάσεις πώς τα βραχίσεις. Και, και το φοράει και το καμαρώνει. Και λέει έτσι είναι, έτσι είναι η μόδα. Πρέπει να φοράνε όλοι αυτού το σκουλαρίκι που είναι 5 κιλά το ένα. <ΣΣ2> <ΣΣ2> Έστω και αν υποφέρει το αυτί σου. Λοιπόν, είναι ο νόμος. Ή θυμάμαι μια φορά είχε την μια κοπέλα να εξομολογηθεί. Το έκαναν παλιά, δεν, δεν βλέπω κανένα εδώ που... Τέλο πάντων, είχε ένα... ένα Πώ το, το λένε. Ένα κομμάτι από τα παλιά της, τέλο πάντων. Και ήταν μετά να μάθει τη κρέμα Κρέμεται έτσι μπροστά.
1: <laughs>
0: Εγώ την έβλεπα. Δεν μπορούσα να τη βλέπα. Γιατί ήταν να μάθει και τα δικά μου. Έκανα <laughs> ε, συνέχεια ρε έτσι. Μόση και για την Λέω <Σιζε> ρε παιδάκι μου, μάζεψε και να μαντιάσου λίγο πάρα. Σε βλέπω κι εγώ και νομίζω ότι μπαίνε μες το μάτι σου. <Σιζε> και ξανα, πω να πούμε, ξεπιδράσου και επιδρά πάνω με αυτό το πράγμα. Καθε λίγο απένανει αυτή η άκρα των ματιών σου και... Λέω, γιατί είχε κάνει παιδί μαζί. Δεν έχω έτσι κάτι να μαθέψεις. Τα μα όχι, λεπίτρες τα έχω πάντως κάτω. Είναι έτσι, τα έχουν όλες τώρα. Τα έχουν όλε έτσι και πρέπει πρέ είναι η μόδα αφού είναι η μόδα και υπακουρήσει η μόδα τι να κάνουμε ας είναι και έτσι τι για να να πάμε και λίγο στο θέμα μας παιδιά και να μιλήσουμε έτσι επί επί πρακτικού
1: επίπεδου
0: να δούμε Όσοι άγιοι περιέγραψαν την πραότητα, τι σημαίνει πραότητα δηλαδή, ει του Αγίου, θα σα διαβάσω έτσι λίγο-λίγο και όσο μπορώ θα σα σχολιάσω ένα λόγο που έγραψε ένα μεγάλο άγιο τη μα, ο Άγιο Ιωάννης ο Συναντή, ει ένα βιβλίο το οποίο λέγεται Κλίμακα. Είναι αυτό το βιβλίο. Λέγεται Κλίμακα που σημαίνει σκάλα και είναι 30 καλοπάτια και κάθε σκαλή περιγράφει κάποια αναρετή. Είναι βιβλίο γραμμένο από ασκητή τον 6ο αιώνα, πεν ασκητή στο Σινά, γραμμένο για τους μοναχούς, του ασκητές, αλλά οπωσδήποτε δεν έχει καμιά σημασία αυτό, αφορά όλους εμάς, όλους τους θεστιανούς. Και να ξέρετε παιδί ότι αυτό το βιβλίο, αυτή η κλίμακα, είναι ένα φοβερότατο βιβλίο. Αν, αν μπορείτε καμιά φορά να το, διότι είναι πλέον χωρίς να χρειάζεται τα της εκκλησίας δηλαδή κανένα ε, έτσι, καμιά, πούμε, αντιρίδα από αυτούς τους, τους έξωτες σοφούς αλλά είναι αποδεκμένο ότι έχει μια φοβερή ε, ανάλυση της, του ψυχικού κόσμου του ανθρώπου και αποδεδειγμένο μάλιστα, το, όπως συμβαίνει πάντοτε, από επιστήμονες δυτικούς διότι δικοί μας οι, οι Έλληνες οι Οθόδοξοι, δεν ασχολούνται να διαβάσουν έχει έναν λόγο, ο 24ος, που ομιλεί περί της πραότητος και της απλότητος και λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος στον λόγο αυτό, θα το δηλαδή στη δημοτική, όπως τα αρχεία βέβαια είναι γραμμένα, αλλά δηλαδή δεν ξέρετε αρχεία, προσπαθεί να πει τι σημαίνει η πραότηση, τι είναι η πραότητα, αυτού το οποίο αντιλαμβανόμαστε όλοι σαν πραότητα. Πραότης λέει είναι μία αμετακίνητη κατάσταση του νου του ανθρώπου που παραμένει η ίδια στις τιμές και στις περιφρονήσεις. Δηλαδή ε, εάν θες να δεις ας πούμε τι είναι η πραότητα και πως λειτουργεί μέσα στους ανθρώπους δεν θα το δεις μόνο όταν σε βρίζουν ή όταν σε κακολογούν ή όταν σε προκαλούν να με βριάσεις εάν ας πούμε δεν ευρειάζεις αλλά εδώ εντοπίζεται ότι είναι, είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα, είναι μια κατάσταση αμετακίνητη του ανθρώπου και εις την δόξα και εις την αδοξία και εις την τιμή και εις την ατιμία, και εις την, εις την περιφρόνηση και εις, την, εις τους επένους. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος ο πράος άνθρωπος Είναι αυτό ο οποίο αποβλέπει κατευθείαν στον θεό. Και όταν ο άνθρωπο παιδιά κοιτάει κάπου, έτσι, βλέπετε όλοι μα τον κοιτάμε κάπου. Α πούμε, το βλέμμα μα στραμμένο σε ένα αντικείμενο. Δεν κοιτάμε δεξιά και αριστερά, αλλά κοιτάμε συνεχώ το αντικείμενο αυτό. Λοιπόν, ο άνθρωπο, ο εγχριστό άνθρωπο, είναι αυτό ο οποίο έχει σαν μόνιμο μέρημα τη καρδία του. Ακριβώς αυτήν τη σχέση, αυτήν την παρουσία, αυτήν την ύπαρξη του Χριστού. Και άρα κοιτάει τον Χριστόν και εκείνον τον οποίο τον ενδιαφέρει είναι ο Χριστός. Δεν τον ενδιαφέρει ο κόσμος, όχι με την ότι καταφρονούν τον κόσμο, αλλά δεν ασχολείται με το τι, θα, τι γνώμη έχει ο κόσμος περί αυτού. Άρα λοιπόν, ούτε όταν τον επαινούν οι άνθρωποι, ούτε τον υβρίζουν οι άνθρωποι, ε, έχει, έχει κανέναν ενδιαφέρον είναι μια κατάσταση ακίνητος που ούτε συγκινείται στα μέν, ούτε στρίβεται ή στα δε ε, ξέρετε ότι αυτό το οποίο παρουσιάζουμε όλοι μας και στεναχωριούμαστε και πάσχουμε και αγωνιούμε και αγωνόμαστε ακόμα είναι ακριβώς διότι παιδιά δεν έχουμε αυτό το ιδίωμα της πνευματική υγείας να αφορούμε εις τον Χριστό και μας απασχολούν οι κρίσεις του κόσμου τούτου. Και έτσι λοιπόν τα υπάρχοντα στοιχεία ε, μας, ε, μας ε, τερακωνούν. Και είναι πολύ έντονο αυτό σήμερα. Το ζούμε όλοι μας και το ζείτε κι εσείς, ότι τα καθημερινά γεγονότα μας ε, αλλοιώνουν και μας ή αντίθετα, α πούμε, μας δίνουν τρόπο να επιδρούν στο ψυχικό μας κόσμο. Αυτό, παιδιά, βέβαια, πρέπει να ότι δεν έχει καμία σχέση με τη φιλοσοφική απάθεια. Δηλαδή, δεν είναι αναισθησία, δεν είναι απάθεια, ούτε στοική φιλοσοφική απάθεια, ούτε ινδουιστική απραξία, α πούμε, ε, ξερωπογενή, απραξία ινδουιστική, η οποία, εξασκεί τον άνθρωπο τον αστέκη και να μην δέχεται καμία αρευτησμό από τα γύρω πράγματα αντίθετα στον χώρο αυτό έχουμε μέγιστον πάθος και μέγιστον μέγιστον αισθητήριο το οποίο ποιό είναι είναι ο Χριστός στον Ινδουισμό στις Ανατολικές Φυσκίες στο Ιόγκα αυτά τα πράγματα όλα έχουμε μία μίαν Ησυχη του ανθρώπου ιστονών και μια διάλση του ανθρώπου ιστοκενών, στο αόριστο, στο σύμπαν αυτό το οποίο είναι απρόσωπο. Στην εκκλησία έχουμε μια ένωση του ανθρώπου με το ζώντα προσωπικών θεών. Άρα λοιπόν, όσα περιγράφονται από του πατέρε σαν καταστάσει δεν δεν είναι δεν έχουν καμία σχέση έστω και αν εξωτερικά. Νοιάζουν, δεν έχουν καμία σχέση με τις περιγραφόμενες καταστάσεις τη στα φιλοσοφικά συστήματα. Αυτό για α, α, αυτούς που στο πασχολούν πολλές φορές τα διάφορα ρεύματα τα οποία είπαμε και την άλλη φορά και εδώ στο Πανεπιστήμιο. Ακόμα λέει έχουμε πέντε λεπτά και να... ακόμα λέει ότι πραότη σημαίνει το να προσεύχεσαι ειλικρινά για τον πλησίο σου χωρίς να ενοχλείσαι καθόλου από τις ταραχές που σου προξενείς. Δηλαδή, το να προσεύχεσαι για τον αδελφό σου, για τον άλλον άνθρωπο ανεξάρτητα εάν αν σε μισά ή αν θέτει το δακό σου ή αν στεταράζει όλη μέρα. Και γιατί αυτό, διότι ε, η αν το σου η αν ταράζει ολη μερα και γιατι αυτο διοτι η προσευχη ειναι η εκφραση της αγάπης μας για τον άλλον άνθρωπο. Δεν μπορείς να προσευχηθείς για τον άλλον άνθρωπο εάν δεν κινείσαι από την αγάπη. Ή τουλάχιστον πιέρεστον αυτός να προσευχηθεί γιατί θέλεις να αγαπήσεις τον άλλον άνθρωπο. Και όταν προσεύχεται κανείς και ε, η κατάσταση αυτή τη προσευχής δεν επηρεάζεται καθόλου από, από τι κατάσταση μέχει ο άλλος τότε αυτό σημαίνει πραότητα. Ακόμα πραότητα λέει ο Άγιο Ιωάννης ότι είναι ένας βράχος Επάνω από την αφρισμένη θάλασσα Που εντελώς ακλόνητος Διαλύει όλα τα, τα κύματα Τα οποία την χτυπούν Είναι κάτι των σταθερών Τα μετακίνητο Που ό,τι χτυπήσει πάνω Δεν μπορεί να διαλύσει τον βράχον Διαλύονται τα κύματα Διότι είναι μια κατάσταση Η οποία είπαμε είναι ανεξάρτητος από, τα, από το περιβάλλον Όχι μόνο η πρώτη τα παιδιά αλλά όλα τα πνευματικά φαινόμενα, όλα όσα δίνει η Χάρη δεν εξαρτούνται ποτέ από τα εξωτερικά ε, στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Δηλαδή, πάμε και άλλη φορά, έτσι. Η χαρά, η αγάπη, η πραότηση, η ειρήνη κτλ. δεν εξαρτάται από το περιβάλλον του έξω. Μπορούμε να ζούμε σε ένα περιβάλλον ε, το οποίο είναι σλιμένο, σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι γεμάτο αγωνία και φόβο και αταραχή και σύγχυση και οτιδήποτε και παρατάφτα στην καρδία, ε, καρδία του ανθρώπου να υπάρχει μια βαθία ειρήνη όχι διότι είμαστε, είμαστε αδιάφοροι αλλά διότι όλα τα βλέπουμε μέσα από το πρίσμα της ύπαρξης του ζώντος Θεού είναι πολύ βασικό πράγμα. Διότι όταν τα βλέπω μέσα από τον Θεό σημαίνει ότι δεν είμαστε όντα τυχαία τα οποία υποκίνηθα είσαι, ε, στα παιγνίδια τη τύχη. Αλλά είμαστε όντα πλασμένα κατοικώνα του Θεού και είμαστε τέχνα του Θεού και βρισκόμεθα κάτω από την πατρική πρόνια της παντοδύναμης αγάπης του Θεού Πατέρα μας. Και αυτή η αίσθηση αμέσως δίνει μια βαθία ειρήνη η οποία ειρήνη αντιμετωπίζει με πολύ ησυχία οτιδήποτε έχουμε καθημερινά μπροστά μας. Είτε αυτό λέγεται θάνατος, είτε λέγεται και είτε λέγεται πόλεμος, είτε λέγεται εξετάσεις, είτε λέγεται αποτυχία είτε λέγεται αυτό θα πει, ξέρω εγώ οτιδήποτε πράγμα. Όλα βλέπονται δια των οφθαλμών της πίστεως της, πίστεως, της, πίστεως, της των θεών πατέρα μας. Δυποσέδαρος είπε, ποια παιδιά; Έχουμε 5 λεπτά ακόμα. Είναι δύο. Διότι να είναι και να καταλύσει
1: τις
0: διαστάσεις. Δεν η και η Βασίλια του Νουρανό λέγεται γη της επαγγελίας διότι είμαστε ο νέος Ισραήλ οποιος πορευόμεθα και στην γη της επαγγελίας και όταν λέει πούμε ο Χριστός ότι ε, μακάρι κοινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη αυτοί χορταστήσονται τότε θα πούμε στους φίλους μας τους ασπόνδους φίλους μας τους χιλιαστές τότε τι σημαίνει χορταστήσονται δηλαδή θα μπούσε κανένα εστιατόριο και θα τρώνε από το πρωί μέχρι το βράδυ οι χιλιαστές λένε, ξέρετε παιδιά, ξέρετε, η χιλιαστέλλεια της παρεμπιστότητας. Λένε ότι το κληρονομήσουν την γη που λέει εδώ, σημαίνει ότι θα τους δώσει ο Θεός την γη που κατοικούμε. Και γιατί το λένε, είναι πολύ απλό. Οι χιλιαστές είναι μια καθαρά ε, 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 εβραϊκή οργάνωση, η οποία προετοιμάζει την παγκόσμια, ε, παγκόσμια κυριαρχία του Ισραήλ, των Εβραίων η οποία βέβαια θα είναι εντοπροσώπου του αντιχρήστου. Λοιπόν, για να σταθεί αυτή η ιδεολογία τη παγκόσμια κυβέρνηση πρέπει να δοθεί αυτή η αίσθηση ότι οι χριστιανοί, όχι οι χριστιανοί, οι μάστιρες του Ιωχοβά, οι οπαδοί τη εταιρεία θα έρθει η στιγμή κατά την οποία θα κληρονομήσουν την γη αυτή. Και θα κληρονομήσουν τη γη αυτή, δεν κέντρο βέβαια το Ισραήλ, και από το Ισραήλ θα κυβερνούν όλον τον κόσμο ώστε θα αυτά ώρα που θα γίνει αυτό λόγω των όσων είπα ο Χριστός και οι πατέρες τότε να αποδεχθούν εύκολα αυτήν την παγκόσμια κυριαρχία οτι όλα όσα κάνουν δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προετοιμασία της παγκόσμιας κυβέρνησης ναι Υπάρχουν πρακτικοί τρόποι ε, βέβαια, υπάρχουν πολλοί πρακτικοί τρόποι ε, που θα προχωρήσουμε να δούμε παρακάτω αλλά έτσι απλά να σας πω παιδιά ότι ο πρώτος πρακτικός τρόπος που πολεμάς όπως το θυμώ είναι να το πνίξει και να μην τον αφήσει να εκδηλωθεί δηλαδή μόλις θυμώσει ο άνθρωπος αν προλάβει ε, 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 α, α, τα μάτια προλαβαίνει ας πούμε, Να πνίξεις το θυμό μέσα του Ο θυμός παιδιά είναι ένα πράγμα Σαν ένα θυρίο Αν το πνίξεις Μια, δυο, τρει τέλειωσε Εάν βέβαια, Εάν σε προλάβει και σε πάρει το, το ποτάμι Υπάρχει έναν άλλος πρακτικός τρόπος Πολεμάτη Ξέρετε ποιος είναι Επειδή ο θυμός γεννάται όπως οι πατέρες Από τον εγωισμό Δηλαδή, παιδιά, θέλει να δείξει να τον εγωισμό, Δες τι αν θυμώνεται. Αν θυμώνεται, δηλαδή, όχι θυμώνεται κάτι σαν να πούμε, αλλά θυμώνεται, ξέρω εγώ, κάτι τον ανθρώπων, τότε αυτό γεννάται από τον εγωισμό. Ο εγωισμός γεννάται από θυμών. Άρα, τι σβήνει το θυμό, η ταπείνωση. Εάν τα θυμώσετε, και περιλούσετε τον άλλον, α πούμε, με όλα τα κοσμητικά επίθετα, και επανέλθουμε στον εαυτό μα, όλοι μα, επανέλθουμε σε αυτόν, και πάνω του που μου έκανε συγγνώμη, εδώ για αυτά που σου είπα, είναι σαν να σπαθεί που του κόβει στο κεφάλι. Και εγώ παιδιά μου πολύ θυμόδη. Όταν ήμουν μικρό, μια φορά στο πανεπιστήμιο, θυμάμαι, τσακώδηκα με έναν συμφιλητή μου και τον έστειλα στο νοσοκομείο. Δηλαδή όχι, δεν τον έδειρα, αλλά του είπα τόσα φοβερά λόγια, που τον έπιασε νευρικό κλονισμός και τον πήγαν άρων άρων, άρων πρώτη βοήθεια. Είχα ένα συμφιλητή που τέλο πάντων, και ε, τα πηγαίνουμε και πολύ καλά. Και τι με έφυγε σε μια μέρα, Κάποιο μου είπε κάτι, αλλά μου είπε έτσι, τώρα να δει τι θα πάω να κάνω. Λοιπόν, πήγα λοιπόν και εγώ τον βρήκα, ήταν η στάση του Ιωρανού, μα διέβαζε. Και τον έκανα με τα κρεμμυράκια που λένε. Και αυτό ε, ήταν ναι, αλλά τι θα γινόταν μετά. Ε, ε, την άλλη μέρα ήταν και μεγάλη, Στασταρακοστή θυμάμαι, και την άλλη μέρα πρέπει να πάμε στη λειτουργία. Και ήθελα και να κοινωνήσω εγώ. Πήγα στον πνευματικό μου τώρα που είχα στη Θεσσαλονίκη, στο πρόεδρο του λεωτάκι, αύριο, λέει παιδί μου, δεν υπάρχει άλλη λύση, θα πάω να του δει συγγνώμη. Ε, εγώ αυτού έζησα συγγνώμη και ε, δεν υπάρχει άλλη λύση. Ε, θες, να, δε, να ζητάς συγνώμη, δεν έζησα συγγνώμη, δεν μπορεί να κλείσει. Πώ θα πάω να λάβει το σώμα για τον οποίο του δεν γίνεται. Μέχρι να κάψω και πήγα και του είπα συγγνώμη. Με τα χίλια ζώδια από τότε, πριν θυμώσω ότι το σκεφτόμουν πολλέ φορές, <Συσχε> διότι έτσι ναι, διότι, σκέφτεσαι ότι θα δεις συγγνώμη του άλλου και το κάνεις και μια και δύο και τρεις και όταν το φοβερότερη είναι, όταν έχεις δίκαιο και ζητάς συγγνώμη του άλλου και όταν πας και του λες συγγνώμη δεν λες, συγγνώμη αλλά έχεις άδικο ή <Συσχε> συγγνώμη <Συσχε> <Συσχε> έχεις... αλλά εσύ φταιης Πάμε να μπεις του κοίταξε, συγγνώμη που σε βρήσα αλλά σου ταιριαζε και λίγα σου ακόμα ε, αυτό δεν είναι συγγνώμη παιδιά συγγνώμη πάλι να πεις συγγνώμη αδερφέ μου εγώ φταίω εγώ για ό,τι σου είπα με συγχωρείς τάρα πως και τον πεις πραγματικά είναι κάτι ξέρετε που, που στο μοναχισμό είναι, είναι κάτι που είναι απαράβατος όρος στο μοναχισμό όχι μόνο λέμε συγγνώμη αλλά βάζουμε την πετάνια έτσι. βάζουμε μετάνια μέχρι κάτω λέμε ευλόγιστο συγγνώμη στην άλλη λοιπόν, παιδιά, σε ένας που γενναστείω, όταν είχαμε στο Άγιο Νόρος, ήρθε ένας από την Κρήτη να γίνει δόκιμος στο μοναστήρι. Να ήταν πολύ καλό, πολύ εξαιρετικό, αλλά ήταν ένας κριτικός, γνήσιος, από αυτούς τους άγριους. Λοιπόν. Και στην Κρήτη αυτός ήταν και χορευτής, χορευτής, χορευτείς και τα μαχαίρια τους, ξέρω εγώ. Ήρθε στο μοναστήρι, Γιώργη τον λέγανε. Και είχε όλη την κριτική, δεν αμυνagedα, ένας μοναχός τέλειος. Του λέει ο Γέροντας κοίταση Γιώργη Άκουσε πολύ Ή αν θυμώσεις Σε κάποιον ή θυμώσεις ή ξέρω εγώ παραφερθείς Θα πάνε να δεις συγνώμη Θα ρωσπάνω τι έγινε μια μέρα Κάτι έγινε επειδή μια κουβέντα παραπάνω Μάλλον κάτι που είπανε και είπαν και κύριος Ε στον Γέροντα Γέροντα συγνώμη παραφέρθηκα Βάλες μετάνοια να πεις ελόγησαν Άφυζε Μετάνοια Αποκρίεται Δεν υπάρχει αποκλείεται ή βάζει μετά ένα κελάσιο λόγιστον και φέρνει το πράγμα του και, και φεύγει. Δεν μπορεί να γίνει μοναχός κατά αυτόν τον τρόπο. Τρει μέρε δεν βγει από το δωμάτιο ούτε έτρεγαν, ούτε έπινεν, ούτε σηκώνουν το κεφάλι του. σκοτώστε με, κόψτε μου το κεφάλι μου, κάμε με κοινά, ποτέ μου δεν της δά συγγνώμη εγώ. Καμιά φορά συζητώ με δεν θα ε, Γιώργη, θα τη δά συγγνώμη. Τελειώνει και θα ζητήσει τώρα. Λοιπόν, τρει μέρες πάλεψε, μα τι να σας πω, ούτε ήπια, ούτε έφαγε, ούτε κοιμήθηκε. Τέλος το έκανε. Τέλος. Αυτό ήταν. Μετά έμαθε αυτήν την, αυτήν την σωτήρια λέξη, το ευλόγιστο, το συγγνώμη. Όταν το μάθαμε παιδιά, ξέρετε πόσο που δεν παράμε στον παίκο Είναι, ξέρετε, σαν να είστε με αλυσίδες και σπούνει αλυσίδες και ελευθερώμενοι. Διότι αυτό είναι γέφυρα. Και κοινωνίζει με τον άλλον άνθρωπο. Μάθετε να πείτε συγγνώμη. Παραφέστηκε στον πατέρα σου, στη μάνα σου, σε ένα φίλο σου. Πες σου συγγνώμη. Μη φοβάσαι. <κυρίζει> είναι αυτός που ζητάει συγγνώμη. Όχι εκείνο που κάνει μούτρα. Βέβαια <κυρίζει> να ξέρετε παιδιά ότι υπάρχει και ένας άλλος κοσμικός τρόπος. Ο οποίο δεν σας το συστήνω. Αλλά ε, είναι, δεν ξέρω να έχετε ξέρω, τώρα αν τα δείχνουν τα έργα αυτό ήταν ένα έργο του Σέξπιρ το οποίο το έριχναν στα θέατρα Είναι, έχει, έχει μία επικεφαλίδα που λέει τη Στρίγκλα που έγινε αρνάκι το ξέρετε θυμάστε, θυμάστε. Α, το δείχνουν τώρα το την τώρα. και εγώ το είδα στην Κύπρο πριν πόσο χρόνια αυτή ήταν μία κοπέλα η οποία δεν μπορούσε να παντρευτεί με κανέναν. Γιατί μόλι αραβουνιάζονταν στον πατρευόντη και έκανε, του κάτι φωνέ, κάτι κραυγέ, ξέρω εγώ αυτά, τα οι άντρε, μία-δύο-τρει μέρε την Ελλάδα, παραδούσαν, ναι, έφευγαν. Τι γορίστηκε τέλο πάντων, απελπίστηκαν. Λέμε πρέπει και κάποιον να παντρευτεί, δεν γίνεται. Πήγα με το καλό από, εδώ, από εκεί, τίποτα, δεν έγινε τίποτα. Βρει κανέναν, λέει, εγώ θα, θα μείνω α πούμε μαζί του. Λέω από με αυτή, δεν. Δεν της ασέβεται, δεν της με τίποτα. Της αφήστε με και θα βρω εγώ το κουμπί της. Λοιπόν, ε, πήγε σου, πήγε το άνθρωπος, θέλω εγώ, σου λέει, ας πούμε ένα παράδειγμα, θέλω να δω λεπτομέρειες παιδιά, εγώ της έχω μια που το είδα. Παραδείγματος χάρης, της λέει, μαγείρεψες σήμερα φασόλια. Ανοίγει ένα στόμα αυτή, και το λέγεται έτσι σαν όπερα α πούμε, κάτι κραυγές έχει αρκτά να τον καταβροχτήσει. Μόλις, μόλις ανοίξει στόμα της, της από τη μια πλευρά πήγε να μπει κι άλλα ζεστήνα ακόμα ένα. Πήγε να μπει κι άλλα ζεστήνα ακόμα ένα. Στα 5 δεκα α πούμε. Ε, Στα μάτια πρώτη
1: <laughs>
0: Το βράδυ τα ίδια. Δεύτερη δόση. Τη <laughs> δεύτερη τρίτη μέρα έγινε ένα αρνάκι. Πήγα αρνάκι αυτό το πράγμα εγώ το θυμάμαι, ξέρετε γιατί γιατί παιδιά και στην πνευματική ζωή συμβαίνει το ίδιο δηλαδή μπαίνομαι μέσα στην Εκκλησία σαν Συρία έτσι, είμαστε Συρία ανήμερα έχουμε κακία θυμών, εγωισμών, πείσμα νομίζουμε ότι κάτι είμαστε και μόλις σηκώσουμε κεφάλι και ο ποιος εγώ να πω συγνώμη, πούμε τι, τι φταίω εγώ αμέσως έχω ένα ράπισμα Και ποιο είναι το ράβεσμα, το ράβεσμα τη χάρη του Θεού. Μα ελέγχει η χάρη του Θεού. Ότι δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι. Αν δεν ακούσουμε από το πρώτο ράβεσμα, θα βάμε και δεύτερο. Και τρίτον και δεύτερο, και δεύτερο, μέχρι να σκύψουμε κάτω και να πούμε ναι. Θα πάμε να του συγγνώμη. Λοιπόν, και όταν ταπεινωθούμε έτσι, τότε εμεί που είμαστε έτσι, σαν αυτήν τη στρίγκλα, κινόμαστε αρνάκια μετά. Και βλέπουμε ανθρώπου, έχουμε στην ιστορία παραδείγματα, Αγίων που ήταν φοβεροί γλυστές, ήταν κακούργοι, ήταν οι κακοί ενσαρκωμένοι, που έγιναν μετά τόσο, τόσο ενάρετοι άνθρωποι που και να ήθελαν ακόμα δεν μπορούσαν να μακτήσουν διότι οι φύση ε, 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 καθάρισαν τόσο ώστε δεν ήταν δυνατόν να υποταχθεί πλέον τις τα παραθύσεις πάθη που κινούνται κάτω των ανθρώπων. Γι' αυτό λοιπόν παιδιά να ξέρετε το πρώτο πράγμα είναι να το πνίξεις και αν δεν προλάβεις να το πνίξεις, Το δεύτερο πράγμα είναι το χαστούκι Και το χαστούκι αυτό είναι το συγγνώμη Ιδιαίτερα εδώ Στην περίπτωση του θυμού Μάθετε το και θα με θυμηθείτε Δεν έχουμε άλλο χρόνο παιδιά Η επόμενη φορά θα είναι στις 17 Μαρτίου παιδιά Και τίλην την ώρα Θα έχουμε και εξομολόγηση την εχόμενη Δευτέρα Νομίζω θα κάνουμε προσευχή Και να πηγαίνουμε Χριστέτο φω του αληθινών, του ποτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωποι ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάριστο φω του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ο ψώμεθα φω του απρόσιτων και κατεύθυννοντα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου. Πρεσβείε τη Παναχάντου Σημικρό και πάνω σου των Αγίων Αμήν. Αγίων Πατερων κύριε σου, η Καλό βράδυ παιδιά και καλή σαρακοστή χωρίς απόπειρε.